0: Esto es Opinión Fanática con Miku y Roberto, el podcast deportivo donde se da la opinión inexperta que nadie pidió, pero que de todas maneras será contada. ¡Arrancamos! Buenas, 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 mi gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer episodio de Opinión Fanática. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, escucharnos como lo quieran poner. Somos sus dos hosts de siempre, los únicos que van a estar aquí por un buen momento, Roberto y Miku. Dinos, Roberto, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Miku, estoy muy feliz. Gracias a todas y todos que nos estén escuchando en nuestro primer episodio de Opinión Fanática. Y sin más, vamos para el cuero, ¿qué te parece? ¡Claro que sí! Padre santo. Ok, primer tema. Vamos a tocar un evento reciente. El pasado domingo, 7 de febrero, se jugó el Super Bowl 55. El gran cierre de temporada de la NFL, una temporada un poco irregular, con partidos aplazados, hubo partidos días martes, partidos días miércoles, jugadores con COVID, pero que al final de todo se llevó a cabo. Creo que fue una buena temporada hasta llegar al Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers contra Kansas City Chiefs. Miku, a ver, tú que no ves, estás empezando a ver NFL, ¿cuál es tu opinión al respecto del partido? ¿Qué te pareció?
0: Hermano, yo soy un letrado inexperto de la NFL. Increíble, ajá. Creo que bueno, es la frase más contradictoria que voy a decir en mi vida, pero bueno. Yo soy de las <risa> personas que nada más el Super Bowl por el hecho de que era un, digamos, un programa de, de, de fenómeno mundial pero poco a poco le voy a agarrar cariño a este deporte. Bueno, empezamos con, con lo que sería mi, mi punto de vista, en el cual, como te mencionaba, yo sentía que era más que todo un intento de los Chiefs de demostrar que iba a ser el nuevo favorito de la NFL. Más que todo por el hecho de que habían llegado al Super Bowl en dos temporadas consecutivas, la pasada que lo ganan, y vienen esta en back-to-back -back a luchar por el título. Contra unos Buccaneers que la verdad no eran favoritos para llegar, la gente quedó más que sorprendida que llegaran a la final. Y el morbo que estaba más que pendiente en ese partido era la pelea de, de Mahomes Magic Crunch, Patrick Mahomes, contra Tom Brady. Hey, Mahomes tiene su propio serial viejo, respétalo. Perdió, pero lo tiene. Entonces, va para mí lo que era como una batalla de, del legado. Si la vieja escuela, la que estaba, digamos, dominando en todos estos años, le podía ganar a la nueva escuela y ver si en verdad iba a haber un cambio generacional en la NFL pues los que vieron el partido y los que al final vieron las noticias y todo, obviamente el cambio generacional no se dio, Tom Brady llegó e hizo lo que tenía que hacer como ha hecho en seis ocasiones anteriores más la que hizo ahora y nuevamente tiene otro niño en sus dedos así que Mahomes eh, bueno, le queda ver qué será sacar la próxima temporada a ver si se le ayuda a
1: ganar el, el título Yes, correcto así fue, eh... Bueno, yo que sí seguí más la temporada regular, te puedo decir que los Chiefs llevan como amplios favoritos a este partido, y como tú dices, se esperaba que los Chiefs iniciaran una dinastía, ya se hablaba de la dinastía de los Kansas City Chiefs con Mahomes, que a su corta edad estaba mostrando un potencial increíble, ya tenía un Super Bowl ganado, y eso es lo que se esperaba. Pero creo que fue sorpresa para, sorpresa para muchos que llegaron estos Tampa Bay Buccaneers, pasaron a playoffs, con un récord bueno, 11-5. El primer partido les tocaba en el Wild Card contra eh, Washington y creo que todo el mundo se esperaba que ganara ahí, pero después venían contra los Saints de Drew Brees. Ni siquiera yo me esperaba que fuese a vencer a ese equipo y lo hicieron. Pasaron a la final de la NFC contra Green Bay de Aaron, George, Aaron, Rodgers, Aaron Rodgers y también se los llevaron. Ya después de eso yo digo, Tom Brady va para lo que va va a ganar su Super Bowl, la gente seguía diciendo, no, los Chiefs son mejores, los Chiefs tienen un mejor equipo, y sí, tienen un excelente equipo, pero ya viendo el nivel que estaba mostrando los Buccaneers, se veía por lo que iban, la defensa de los Buccaneers mantuvo increíblemente a uh, una ofensiva como la de los Chiefs, no lograron hacer ni un touchdown y para mí fue un Super Bowl bien merecido, y lo más importante de todo es que se demostró que Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Duélale a quien le duela. Antes decían que no, que es el sistema de Bill Belichick en los Patriots. No, que le tienen una división muy fácil en la AFC. No, que eh, son los jugadores que lo acompañan. Dime una excusa y te aseguro que ya existía la excusa para poder quitarle el mérito a Tom Brady. Ahora se cambió de conferencia, equipo nuevo, división nueva y lo hizo igual. No hay excusa, duélale a quien le duela no hay razón para blasfemar en contra de su majestad Tom Brady, el mejor de todos los tiempos. Yo no tengo más nada que decir, si ustedes tienen alguna opinión diferente, por favor los invito a pasar a nuestro Instagram, opinión.fanática, y coméntenos, debátanme por qué creen que Tom Brady no es el mejor de todos los tiempos, pero sí lo es. ¿Te Así sabes? que, Perdón.
0: Te desahogaste, porque
1: te noto como que tenías eso como que muy adentro, que lo querías soltar. No, 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 es que siempre buscan una excusa para echar para atrás el mérito de Tom Brady, pero el man que más tenía que hacer, ya tenía seis anillos y aún decían que no, le ponían mil excusas por delante, ey, ya, ahora tiene siete con equipo diferente, conferencia nueva, ya, o sea, ¿qué más necesita?
0: Y otra pregunta, el quarterback de los, de los Packers, ¿cómo es que se llama? Es que lo noté como, como trabajo ahí. Aaron Rodgers.
1: Ah, ya listo, gracias. Tome nota, muchachos. Se me lengo la traba a veces. ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, sin más, eh, ya cubrimos lo que era el Super Bowl 55. Vamos a movernos a la Fórmula 1. Ok, McLaren va a mostrar el MCL 35. M. Malares se está renovando este año, está cambiando de motor Renault a un motor Mercedes. ¿Qué te parece esto, Miku?
0: No, primero que todo quiero decirle a McLaren que yo me siento muy honrado con lo que hicieron porque, o sea, Zach Brown me llama y me pregunta de que, hey, ¿cuándo quieres que hagamos el lanzamiento? Tenemos estas fechas tentativas y yo le digo, conchale, Zach, no sé. Eh, si quieres, hacerlo, el lunes 15, pues, ya que es un, no sé, es un día especial para mí. mis pues. 24 años y, y ah. para ver si me fuera un buen regalo. Y dicho y hecho, viene Zach y va a presentar el carro con Daniel Richardo y con Lando Norris ese día. Y con un cambio de motor que cambia de Renault a Mercedes.
1: Pero espérate, yo creo que, acuérdate que nos pueden estar escuchando también inexpertos como nosotros. Zach Brown, explícale, por favor. Porque ah, no... Zach
0: Brown es el director del de, de equipo de Fórmula 1 de, de McLaren. Amigo personal eh... de Miku. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la próxima semana tengo una parrilla, con el agua seguro, pero estábamos ahí viendo, depende cómo vayan las cosas. Pero ha sido un muy buen amigo mío, hermanazo, y esperamos que pronto tenerlo aquí en el podcast. Perfecto. Y bueno, ya hablando un poco más de lo que es el deporte, ¿qué puedo esperar del cambio de, de motor a Mercedes? Primero que todo, vamos a hablar de un McLaren que la temporada pasada en el Constructor Championship quedan de tercer lugar lo cual demuestra que tenían un buen carro y tenían corredores regulares, no corredores de estrellas, a mi parecer, sino corredores regulares que hacían el trabajo bien y tenían una relación máquina-hombre bien, digamos, equitativa. Espero que ahora con este cambio de motor, primordialmente hablando, logren hacer temblar un poco más lo que serán los puestos de arriba de la tabla. Capaz no le ganen al mismo Mercedes, ya que, bueno, el carro es otra, otro nivel, pero yo creo que puede hacer temblar bastante a Red Bull. Y no solamente por el carro, sino por la pared de corredores que tenemos este año en la Fórmula 1 con McLaren. Tenemos a Lando Norris, que es un corredor realmente regular, no se equivoca, y es muy, muy raro verlo así como, como digamos, nervioso o, o indeciso ante una carrera. O sea, él no tiene, como dirían, nervios de acero lo viene y lo demuestra semana tras semana. Y también tenemos pues, a la estrella, creo que del equipo, por supuesto. Que el mejor corredor para mí de la parrilla. Para los dos. Que en, en el equipo en el que va, equipo en el que demuestra, tengo un carro inferior o no, Daniel, Richardo, el australiano. Dani Rick? Totalmente. Estamos hablando de un corredor que, tirando lo que hizo en Red Bull, que fue grande, viene arrendándolo con un carro que me da realmente dudoso y logra dos podios, que para mí es un hito. Y gana una apuesta con Cyril también, con el director de Renault
1: en aquellos momentos. Eh, el tatuaje que no se va a hacer nunca. Lo que importa es la intención. Exacto. Bueno, pero, pero... Sí, yo también lo veo como un cambio positivo. Este cambio a Mercedes, como tú bien lo dices, eh, el año pasado McLaren demostró que quedó de tercero en el Constructor Championship, sin necesidad de estar en podios en cada carrera. Estaban ahí, regulares, eh, siempre quedaban en el top 10 entre Carlos Sainz y Dando Norris, que como bien lo dices, para mí tampoco son pilotos estrellas, pero eran buenos. Ahora, el complemento de Norris está subiendo a un nivel extremo con Danny Rick. Así que tiene una mejor pareja, tiene un mucho mejor equipo, y definitivamente yo veo a esta pareja consiguiéndole el top 3, por lo menos, está en el top 3, a McLaren en el Constructor Championship. Así que va a ser interesante este cambio y tengo buenas expectativas para este equipo de McLaren. Siguiendo por esta misma línea de Fórmula 1, un evento reciente que no es algo que nos sorprendiera mucho, pero Hamilton renovó contrato con Mercedes. Creo, que, Como digo, es algo que se esperaba, demoró un poco más de lo normal... No sé si era por crear polémicas, por crear prensa, por hacer noticias, pero al fin y al cabo se dio la renovación. Pero la gran pregunta es, ¿conseguirá Hamilton su octavo campeonato?
0: Bueno, primero que todo, antes de, de indagar en este tema, yo me siento bien mal por Russell, la verdad. Yo creo que él estuvo bien como, como optimista de que en algún momento dirían que Hamilton iba a renovar y que le iba a tocar el asiento. Creo que bueno, todos teniendo, estamos igual. <ríe> Tiene <ríe> un año <ríe> más con igual. Williams, así que ya veremos qué pasa con, con el británico. Hablando de, de Hamilton, pues definitivamente la temporada pasada se vio la dominancia de Mercedes en cuanto a las diferentes eh, escuderías que tenemos en la parrilla. Y no solamente de Mercedes, también hablando del equipo de Mercedes y Hamilton. O sea, fue una cosa de otro mundo, ganó el campeonato con unas cuantas carreras de, de antelación y pues básicamente es, la, fue muy monótona la, la temporada porque siempre se esperaba que fuera Hamilton en la pole y después primer lugar en la carrera. Eh, pero en cuanto a lo que sí va a ganar su octavo campeonato, yo digo que sí, claramente. Pero a pesar de que ganando octavo supere a Schumacher, aún va a quedar cierta duda sobre
1: Hamilton. Pero pausa, o dice porque... que lo va a ganar o que es un candidato a ganarlo.
0: No, yo digo que lo gana, que lo gana. Más que todo porque esta temporada de Fórmula 1 no hay cambio en el motor, debido a que Red Bull tuvo problemas con su motor onda. Así que todos los motores que van a tener van a ser los mismos de la temporada pasada. No van a hacer ningún cambio okay. grande. Así que yo veo, la verdad, favorito de Hamilton. Eh, pero como veo por el hilo de, del octavo campeonato, y le gana, eh, supera a Schumacher en títulos, eh, Hamilton, yo creo que aunque gane este año y se decida retirar, no va a quedar como el más grande, eh, digamos, definitivo de la Fórmula 1 por el hecho de que hay una temporada de por medio que sería esta entre cambios importantes en las regulaciones de la Fórmula 1 de la, de la competencia. Para los que no sepan y para los que sí sepan, en el 2022 van a haber cambios... Eh, más que todo financieros en cuanto al presupuesto de cada escudería, y lo que van a llevar es que la diferencia entre los carros no sea tan grande, sino que sea un, digamos, una parrilla más competitiva entre los 20 carros que tenemos. Entonces, quitando digamos esa, esa diferencia enorme entre la, entre el, en la relación máquina-hombre que hay en diferentes escuderías, yo creo que si Hamilton gana este, no va a decir muchas cosas, nada más que estadísticamente por pues, Super Schumacher, pero Hamilton callaría todas las buscas posibles, incluyendo la mía. Si él viene, gana el octavo, se queda
1: para el noveno y lo gana en el 2022. En efecto, Miku, estoy de acuerdo contigo, es un punto muy válido. Y sí, yo soy uno de los que critica, por decir así, 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 a Hamilton, porque es un excelente piloto, nadie lo quita, pero creo que se ha, habido, se ha visto extremadamente favorecido por el auto Mercedes. Y se comprobó el año pasado en el Gran Prix de Sakir, cuando a Hamilton le dio COVID, lo vino a reemplazar George Russell, un piloto joven de la peor escudería, el peor carro de la Fórmula 1, el carro de Williams, pasó al mejor carro de la Fórmula 1, al de Mercedes, un carro que ni siquiera estaba diseñado para él, no tenía suficiente espacio de pies, según decía George, pero al final lo hizo corrió la práctica, quedó de primero en la práctica, vino el qualifying, quedó de segundo en el qualifying y dominó la carrera hasta que vino la desgracia, la trastada en Pits, que bueno, le quitó la carrera, esa carrera la terminó ganando Checo Pérez, muy bien merecida porque fue una excelente carrera para él, eh, se chocó en la primera vuelta y terminó ganándola, eh, sin demeritarlo, ¿no? pero yo creo que esa carrera la pudo haber ganado fácilmente George Russell si no hubiese sido por esa trastada que pasó en Pits. En fin, esto que demuestra que Hamilton es bueno, pero el carro lo ha complementado y confirma lo que dijo Max Verstappen una vez, que el 90% de los pilotos pueden ganar en un carro Mercedes. Así que, respondiendo a la pregunta, no sé si lo vaya a conseguir, pero es el favorito para conseguirlo, eh, para conseguir este octavo campeonato, para ganar esta temporada Fórmula 1 y sí, si se queda una, una siguiente temporada adicional va a estar interesante ver cómo Hamilton se va a comportar con este recorte de presupuesto así que sin más creo que ya podemos terminar con Fórmula 1 y vamos a movernos con un poquito de fútbol el fuchi -bol, como dirían mis amigos allá de Brasil
0: bueno Miku Regresa la Champions Gracias a José Mourinho por este gran momento Pero ha ganado una Champions Que a mí me daría vergüenza de ganarla Y de ahí viene el, el famoso nombre de la Champions. Champions Bueno Roberto ¿Qué tienes que decir de este momento histórico Que regresa después de unos cuantos meses de ausencia De la temporada de, verdad, de la ¿verdad? competición sí. Más importante
1: a nivel de clubes Creo que en el mundo no, nos hacía falta. Creo que hablo por todos los fanáticos del fútbol cuando decía que ya hacía falta esta emoción que genera la Champions, les Champions. Entonces, tú, a ver, ¿qué opinas? ¿Crees que haya alguna sorpresa? No necesariamente en estos partidos de ida, pero en general, en los octavos. ¿Qué opinas?
0: Siempre hay sorpresa. O sea, es totalmente... Es como decir que, que la Champions no, no es la gran cosa en el mundo. O sea, todo el mundo sabe, está en la Biblia, creo, no del Nuevo Testamento, que hay noches mágicas en la UFA Champions League. O sea, decir que no hay sorpresa es como decir que el agua
1: no hidrata. Una Champions sin sorpresa no es Champions.
0: Correcto, correcto. Y bueno, empezamos con cuatro partidos que la verdad eh, bien, bien difíciles de analizar por los momentos de los clubes. Tenemos un Leipzig-Liverpool, tenemos un Barça-PSG, un sevilla Dortmund y cerramos con un Porto-Juventus. ¿Cuáles son tus pues proyecciones es. para este partido? Estos partidos.
1: Bueno, vamos a arrancar, vamos en orden. Vamos primero con Leipzig-Liverpool. Eh, me costó bastante analizar este partido realmente porque en un principio cuando se hizo el sorteo de octavos creo que hablo por cualquiera que decía eso lo gana Liverpool, sin pensarlo más una vez. Pero en la realidad, al día de hoy yo no veo al Liverpool ganando ese partido. Vienen cojeando demasiado, un equipo completamente debilitado, perdiendo por goleadas contra el Manchester City. <coughs> y ahora vienen y pierden contra el Leicester City. Es un equipo muy debilitado. Y viene contra un Leipzig que le está peleando de tú a tú al Bayern en la Bundesliga. Lo veo en buena forma, con un buen equipo, a pesar de haber perdido a su delantero estrella Timo Werner y que están próximos a perder parece a Upamecano, según los rumores parece que se va para el Bayern, pero en fin, tienen buen equipo, tienen buena plantilla, buenos jugadores, yo creo que se van a poder llevar a Liverpool. ¿Tú, qué? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tras ver
0: los partidos recientes del, del equipo de Anfield, me doy cuenta de que el equipo, pues a pesar de las bajas que tiene, es un equipo que no tiene medio campo. Si te pones a ver su juego... Intenta jugar a lo, que, a lo que creo que es un fútbol muy mediocre. Intenta jugar a lo que es pasarle en balón largo hasta lo que sea Firmino, Maneo, Salá y ver qué resuelven ellos. Entonces, viendo esto, más la tremenda forma que tiene Alison ahorita, que anda haciendo unas intervenciones, pues algo algo sorprendentes y no de la al, buena manera. Al mejor estilo eh... de Carius. Sí, yo veo que el Liverpool llega, llega, pero no concreta. Entonces, viendo eso comparado con un Uy. fútbol, digamos, más sistemático, más, eh, diría que más contundente, el Leipzig, que, como decía, es un equipo que ha dado, creo que una sorpresa esta temporada, porque usualmente se esperaba que la Bundesliga se peleara entre el Bayern y el Dortmund. El Dortmund no está ni siquiera entre los primeros cinco, sino que está el Leipzig ahí peleándole de tú a tú al Bayern con cuatro puntos, posiblemente siete, ya que el Bayern tiene un partido menos de diferencia pero es un Leipzig que lleva de sus últimos cinco partidos cuatro ganados y vienen siendo consecutivos. O sea que la moral y la forma la tienen, en comparación con Liverpool que es baja tras baja, que tiene unas defensas que están apenas llegando y hay que ver si se pueden acoplar al sistema de presión del club y una delantera que está es totalmente desmoralizada y tienen que depender de Firmino que para mí es el jugador no quiero decir que no es contundente porque Firmino tiene un, un fútbol muy bonito, o sea, tiene un juego bonito, totalmente brasilero. No es un goleador, pero es un asistidor. Es como un Benzema, digamos, suramericano. Y tienen que depender de él para que más o menos puedan hacer algo. Sí. Entonces yo
1: voto, fui por el Leipzig. El Leipzig para mí se lleva este partido. Entonces estamos alineados ahí. Gana Leipzig contra Liverpool. Me gustó ese quote que dijiste. Llega, llega, pero no concreta. Creo que eso define perfectamente a Liverpool en este momento. Sí, señor. Ok, entonces, siguiente partido, ese mismo martes, va a jugar Barcelona-PSG. ¿Qué, ¿Qué te parece este partido, mi estimado Miku?
0: Digo, para cualquiera que nada más vea la cartelera y vea que van a ver estos partidos en, entre el martes y el miércoles, uno dice, no me puedo perder este partido por nada. Es el Barcelona, el PSG, hay morbo porque un equipo tiene 600 mil millones de euros hasta más invertidos y el otro está en bancarrota. Un equipo que tiene a Neymar, que fue ex del Barcelona. No, señores, no se queden a mentira. Este partido en verdad no va a ser la gran cosa. Y Vamos es el PSG. Un...
1: Es el actual subcampeón. Sí,
0: un subcampeón que está lleno de bajas. Que desde que llegó Pochettino, a mi parecer, como buen parisino, que me podría autodenominar, ha mejorado su bloque defensivo. Pero siguen, no, no tienen ni ideas arriba. Tienen que depender de un Di María con su creatividad y su zurda o con un Neymar que con sus destellos pueden hacer algo, oársela a Mbappé o al Cardi, o hasta Kim para que puedan meter goles. Y para que sepan, ni Neymar ni Di María van a estar para este partido porque ambos están lesionados. Correct. Entonces, ¿de quién dependemos? De Mbappé, que siento que aún está muy joven para darle esa presión de llevar al equipo a la siguiente fase. Ojo, no digo que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer. Tienen plantilla y tienen jugadores. Yo tampoco confío mucho en el Barcelona porque el Barcelona depende, como todo el mundo sabe, de Messi. O sea, si Messi el día que, que se despierta no tiene la espalda jorobada de tantos pesos que tiene que cargar con el Barcelona día tras día, va a ser un fútbol bellísimo y va a ser que el equipo gane. Pero sí. es, es, muy, es muy raro. O sea, el Barcelona es muy regular. Viene de jugar contra el Sevilla y perder a meter una goleada contra el Alavés en Liga. Entonces uno sabe qué, qué, qué parte de la moneda se a conseguir con el Barcelona.
1: Lo veo igual que tú. Como yo lo veo, es un Barcelona que viene horrible, en terrible forma. Viene ganando partidos, de repente un gol milagroso al 90 y algo, una genialidad de Messi, o pierden. Ahora que golearon al Alavés, bueno, a la alavés. Pero no sé, para mí el Barça está en una forma terrible, ahora el PSG que estaba jugando normal, un fútbol regular nada espléndido, nada extraordinario, pero viene y se lesiona a Neymar, se lesiona a Di María y como tú dices, yo no sé si Mbappé tiene todavía la experiencia o el calibre para poder montarse el equipo al hombro y sacarlo adelante yo creo que el Barcelona se lleva este partido contra el PSG, en un principio diría que el PSG ganaba pero creo que con las bajas que tiene el PSG, yo creo que el Barça les va a poder ganar. Bueno, yo
0: fielmente me voy puro en empate. Capaz hasta sin goles, lo diría. Pero, pero no creo que pase de ahí. O sea, el Barcelona es un equipo que, que está, digamos, regular en Liga. En sus últimos cinco partidos llevan cinco victorias. Pero en competiciones coperas no les está yendo muy bien. En no. Sevilla pierde, pierde la Supercopa contra el Athletic. Y bueno, la Champions... Por más que sea la Champions, es como, digamos, una maldición que tiene el Barça. Así que esperemos que eso siga
1: ahí pendiente para que no les vea también esta eliminatoria. Ok, el siguiente partido, Sevilla-Dormund. Yo veo aquí un partido bien equilibrado, dos equipos muy similares futbolísticamente hablando. Eh, si los vemos en sus respectivas ligas, están bien con un comportamiento un poco similar. El Sevilla que se les incorporó el Papu Gómez a su plantilla proveniente del Atalanta. ¿Cómo ves este juego, Miku?
0: Digo, verlo así como regulares en sus ligas, no lo creo.
1: No, no, regulares sí. me refiero que eh, son similares, su comportamiento, el de ambos equipos, respecti en sus ligas respectivamente. Digo, no que son equipos regulares?
0: De un Sevilla que está a que a tres puntos de Barcelona, está de cuarto lugar. Eh, para mí, para la plantilla que tiene Sevilla, creo que es... Básicamente lo mejor que podrían hacer comparando la diferencia salarial entre el Atlético de Madrid y Barcelona contra el Sevilla eh, Y bueno, el Dortmund que se conoce que ficha siempre a jóvenes promesas y le van funcionando bien Pero no sé qué está pasando que últimamente están de sexto en la Bundesliga A posiblemente seis eh, puntos del quinto lugar que es el Frankfurt Y en sus últimos cinco partidos tiene nada más una victoria entonces yo creo que el partido más que todo se lo va a llevar el Sevilla y el Sánchez Pijón se ha puesto a bailar
1: al ritmo el Papu Gómez. Puede ser, tú entonces tú ves una victoria del Sevilla.
0: Sí, claramente.
1: Yo creo que terminará en empate, realmente. Yo creo que el partido va a ser muy equilibrado, muy parejo y terminará en un empate. Puede que con goles, pero lo veo empatado. Y último partido de esta jornada sería Porto-Juventus. La Juve viaja al Dodragao. Creo que aquí todos tenemos la misma <risa> visión para este partido. Yo no creo que el Porto vaya a poder con el poderío de la Juve. Si bien partido contra el Napoli, pero no, no creo que el Porto tenga el nivel futbolístico suficiente para poder bajarse a la Juve. Creo que esto sí sería una sorpresa que el Porto le gana a la Juventus, creo que ahí estaría la sorpresa. Sí, total, un
0: Porto que bueno que está en la liga portuguesa, la cual no es una liga competitiva, honestamente, creo que no, sé, no están ni las cinco primeras ligas de Europa, eh, es un equipo que va de segundo lugar en su liga, y es un equipo que aparte ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en la liga. O sea que, a pesar de que para mí, en cuestión de plantilla, es el equipo que mejor plantilla tiene esa liga no no, no está demostrando el fútbol que tienen. Y bueno, la Juve que... Yo siento que ese partido contra el Nápoles fue algo, digamos, de, de mucha mala suerte. Fue un penal y después el Nápoles no supo más que hacer y se desplegó más que todo atrás. Y la Juve fue la que intentó empatar todo el partido y bueno, no tuvieron suerte, tristemente. Pero, pero de todos modos creo que la Juve se va a quitar en la espina de, de la derrota contra el Nápoles en este partido ya dragado dragado. Y yo creo que pueden rellenar de goles... Una buena cantidad de goles al Porto.
1: Ah, ¿tú, tú, tú dices que ganan por goleada la
0: Juve. No goleada, pero no ganan por la mínima. Van a ganar, digo que va a 0, capaz hasta
1: 3 a 0. Y, y con ¿eh? Interesante. Ok, sí. No sé si por goleada, pero yo también veo a la Juve ganando. La Juve viene en excelente forma. Ha venido... Escalando poco a poco. No empezaron la temporada de la mejor manera, pero han sido un equipo consistente. ha ido escalando poco a poco en la tabla y ya está ahí peleando entre los primeros puestos. Así que creo que sí, sí. Gana la lluvia. O sea que tenemos dos partidos de acuerdo, dos en desacuerdo. Correcto. Los dos estamos de acuerdo en que gana Leipzig y gana Juventus. Tú dices que empata Barcelona-PSG, yo digo que va a ganar el Barça, yo digo que va a empatar el Sevilla-Dortmund, a tú dices que va a ganar el Sevilla. Dos acuerdos y dos desacuerdos.
0: Bueno muchachos, por favor cuando vean esto y vean los posts en Instagram, pongan qué team creen que va a ganar, team Roberto o team Miku. Obviamente Hashtag el team Miku. Miku, Miku. tiene la razón.
1: Obviamente Miku, team... estamos contigo. Obviamente el team Miku no va a ganar. No Notas falsas esperanzas. Rencoroso que eres. <risa> Ok, people, yo creo que eso es todo por este primer episodio, gracias nuevamente por haber escuchado o sintonizado este primer episodio de Opinión Fanática, esperamos que les haya gustado y lo hayan disfrutado, si tienen alguna sugerencia o comentario de algún tema que quisieran que conversáramos, pueden escribirnos a nuestro email, podcast gmail.com Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, opinión.fanática. Coméntenos en nuestros posts si tienen alguna opinión adversa a lo que dijimos Pueden comentarlo, debatamos Y nuevamente muchísimas gracias, nos vemos en la próxima Chao. Adiós